0: Rádio Alegria no ar, 5h55, 5 h 55 minutos. Esse é a Rádio <risos> Triforce, estamos chegando você, trabalhador, quinta-feira de podcast aqui, mais uma vez a Rádio Alegria começando. Eu sou o Guilherme esse é o Fliperama de Boteco, com uma introdução completamente maluca, depois vai ter introdução diferente, mas estou aqui junto com meus bruxos, meus irmões, olha só o português direito, para falar o que é essa brincadeira do podcast, o, o, olha só, o conjunto de podcast Triforce. Então, Tim Blue, da onde que tu é, quem tu és, qual cidade tu vens e de qual jogo ou, ou jogos tu gravaste? Bom,
1: pra quem não me conhece, eu sou o Tim Blue, lá do MachineCast, né? um podcast aí de nostalgia, como diz aí o Ferrari, eu sou da querência amada, aí. mesmo país aí que é o Ferrari, do Rio Grande do Sul. É. <risos> eu sou estranho aqui, né? Eu sou estranho. <risos> Tô estrangeiro, exatamente, gringo. Uh, e cara, a gente escolheu pra falar aí, né? Pra, pra quem não, não conhece o Projeto Triforce, e é onde os três podcasts se juntam aí pra falar de um tema em comum, e a gente escolheu o tema sobre jogos de luta. E lá no Machinecast nós vamos falar sobre a saga Tekken, a saga clássica, né? Os três primeiros jogos, falando aí do confronto dos Mishima e do do Kazuya e do Rei que ficam naquela disputa de quem joga quem no Penhasco lá.
0: Claro. O Caio podia estar na franquia do Tekken, né? Porque o Caio tu faz. Caio...
1: <risos> cara, o meu nome é um verbo, cara. Quem Olha vocês conhecem que tem um nome que, que é um verbo? Só Edgar.
0: É Edgar. O meu ex chefe. <risos> Edgar é verbo? É por é. Eu digo, tu digas. Isso, cara. Olha ah, só, mas não? né?
1: Mas não existe eu digo, cara. Eu digo, tu digo. Agora eu caio, tu
0: <risos> caio. O Juracir, né? Qual é o teu nome? Eu Juracir? Tu Juracir? Nós oh, Juracir? O bom busca. é aquela
1: pessoa que já nasce, já venceu, já não nascer, né, cara? A vitória.
0: Ah, pode ser. <risos> Essa piada... <risos> Vamos botar a risadinha do Friends agora. <risos> então, é, meu amigo Caio Hans vindo diretamente do... De onde? Cidade? País? Né? <risos> podcast... Pelo Rio
1: de Janeiro, Rio de Janeiro... E, e qual assunto vocês
0: escolhesse?
1: Cara, a gente falou lá no jogo velho de Mortal Kombat. A gente destrinchou ali todo o primeiro jogo da, da franquia. A gente, em breve, quer falar dos outros jogos também. Então, se vocês curtirem lá, além de começar a ouvir a gente, né? Se vocês gostarem do podcast, pede lá quais jogos da franquia que vocês querem ouvir, que a gente vai fazer mais episódios. Mas foi isso, a gente destrinchou tudinho lá, cara. Falamos de jogabilidade, dos golpes de cada um, história... É, curiosidade da produção, várias coisas bem bacanas. Oh, curiosidade de... da produção é o mais interessante que tem em Mortal Kombat.
0: Não, cara, a melhor sim, é a lista de golpe. Sim. É By Kick, não, é Magia do Liu Kang. Frente, frente, soco médio. Frente, frente, soco baixo. <risos> a gente, o cara lendo a lista, assim, uma lista que nem revista, né? Ia ficar horrível, mas tudo bem. Não, pô, nessa Eu... não é
1: assim, cara. A gente comenta um outro só. Imagina meia não. Meia hora explicando.
0: Imagina 45 minutos lendo a ficha de completa de golpes, né? Pega imagina tipo. Imagina
1: fazer um. Eu tive uma ideia genial, fazer um podcast de detonado, cara. Olha aí. Tipo, o cara é ouvindo e jogando, sabe? Ó que genial. Ah, aí você é uma... pula dali e vai... Ó, genial isso, hein? Vou é? ficar rico. Né? Vamos fazer os nosso três. Olha só. <risos>
0: mas o lista de golpes seria, tipo, o que a gente gravou, que é o Marvel vs. Capcom. O 2 lá, que tem 53 personagens, ia ser bem grande o áudio. Ia dar passar de uma hora, né?
1: Caraca, e finalizar...
0: ia durar uma vida. <risos> é? Ia durar uma vida. E pra finalizar essa trinca mágica de três pessoas, nós escolhemos o Marvel vs. Capcom. É uma trilogia, mas antes dessa trilogia vem outros três jogos, se tornando uma sextologia, dividida em uma trilogia tipo Resident Evil nos filmes. São três e três, dá seis, é o número mágico do capeta, seis, seis, seis. Então, nós escolhemos essa trilogia incrível aqui para fugir um pouquinho do clássico. A gente tinha pensado em Street Fight, a gente não quis fazer. Então, são jogos clássicos que a galera adora. Mortal Kombat, o 1, o Tekken, eu caio, tu cais. E o Marvel vs. Capcom, o jogo colorido de quem apertar o primeiro botão, ganha. E o mais importante... Já que eu sou um cara meio complicado a um câmera na cabeça, nós, nós gravamos todo mundo junto. Então vai ficar aquele link no Porsche do, do jogo velho do Caio, do Machine Cast do Team Blue. E a gente não participou um do outro, esse aqui é só um projeto em conjunto. Sabe aquela banda de metal que grava um splitzinho com três bandas juntas? É quase isso, é tipo isso. Quem gosta <risos> ah, de metal, por exemplo, é. é. Quem gosta de metal, por exemplo, Real
1: aqui?
0: É, isso, é mais ou menos isso, né? Então vai ficar o link no porchamento aqui. Como a gente é o último podcast a sair da semana, então vai ficar mais, mais fácil, mais simples. E agora vai para nossa introdução normal e vai parecer que a gente não gravou isso aqui, mas vai ter a introdução normal para apresentar os participantes para não ficar confusa, né? Então é isso aí, pessoal. Beijo na bunda e começa o cast. Recomeça em altíssima velocidade. Mais um Felipe do de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente do meio do país, o encantador de jacaré albino, Alisson Guiquin.
2: É, como eu disse pro Marcos, eu tô me sentindo um universitário hoje. Por quê? Porque eu tô tomando litrão.
0: <risos> que horrível. <risos> e também vindo do extremo norte do país, o cara mais odouto da apodosfera brasileiro e o cara que mata o Boto, Marcos Melo. Marcos
3: Melo. Marcos Melo devia ter também é. tomado um litrão, cara. Eu vacilei, tive tempo e não fui atrás. Um
0: litrão, um litraço.
3: E traço de quatro.
0: <risos> assim, ó, nós não vamos se prolongar muito. Nós vamos direto para o recadinho. E vamos deixar as próximas perguntas para o próximo podcast. Porque esse podcast é um pouquinho diferente. Então, Alisson, se a pessoa humana quer enviar um e-mail, para qual e-mail ela deve enviar?
2: É, eu tenho que fazer isso aqui porque se o Alexandre tenta fazer, dá tudo errado, né? Ou qualquer outra... O e-mail é contato.fliperamadeboteco.com ou você comenta no último podcast que você ouviu.
0: E o nosso Facebook e o Twitter
2: facebook.com barra twitter.com barra e o
0: nosso grupo do telegram ou conhecido como whatsapp blue
2: t.me barra fliperama de boteco ou você clica lá no nosso site que é o fliperama de boteco.com do lado direito tem um ícone gigantesco azul um banner, sei lá, o que você quiser falar bem grandão, só clicar lá que já entra no whatsapp azul
0: então roda a vinheta uh. Voltamos, pessoas humanas, para essa gravação desse é, assunto tanto quanto bonito. Para vocês já devem ter visto, o link no Porsche. Segunda-feira saiu o Machine Cast, que é sobre a franquia Tekken. Uh, Quarta-feira saiu o Jogo velho que é sobre o primeiro Mortal Kombat. E hoje nós estamos aqui para gravar sobre Marvel vs. Capcom, em vez de a gente escolher vários outros jogos de luta, que a ideia do, desse Projeto Triforce eram jogos de luta. Então nós escolhemos Marvel vs. Capcom para ser é um pouquinho diferente. Vamos a uma breve sinopse. Marvel vs. Capcom é uma série de jogos eletrônicos de luta, lógico. Crossover desenvolvido e publicado pela Capcom. Apresentando personagens da franquia da Marvel. Comics, os HQs e agora filmes. E os próprios da Capcom. A franquia Versus, como é chamado, teve X-Men vs. Street Fighter. Teve Marvel vs. Super Hero vs. Street Fighter SNK vs Capcom, Capcom vs SNK 2, teve Tatsunoko vs Capcom, Ultimate All-Star, pode ter tido outros jogos, mas, todavia, entretanto, nós vamos se focar sobre a trilogia clássica e os, um pouquinho, só uma pitadinha sobre os três jogos que vieram antes, que são, tipo, a prequel do, da trilogia, como é chamada, a trilogia clássica do Marvel vs Capcom, e nós tiramos, deixamos de fora, na verdade, o último agora que saiu, que a gente não quis falar, literalmente, porque é um jogo novo. Então, olha só, pessoal, pessoas humanas. Lá no ano de 1998, ou melhor, 94 barra 95, saiu o jogo X-Men Children of the Atom, que é o começo de tudo, que é basicamente... São os jogos dos X-Men, que saiu em 94 para Arcade cps CPS, na placa CPS 2, saiu em 95 para Sega Saturn, para PC em 97, para Playstation. É o jogo onde que praticamente começou tudo. Tinha os, jogos, os personagens do Street Fighter, só que ele tinha uma coisa de diferente muitas das coisas que surgiram aqui foram sendo levadas jogos adiante, como os cenários mais altos, não sei se vocês jogaram o Children of the Atom meus é colegas eu. colaboradores, então, eles tinham cenários muito mais altos muito com mais informações, porque os personagens é, basicamente voavam, por exemplo tinha a Storm, ou Tempestade, como queira chamar, a Psylocke com seus 5km de perna, e tinha a Sentinela, então eles fizeram a adaptação do cenário, então tinha as larguras no eixo X, normais, mas pro Y eram extremamente altos duas até 300 mais alta, né? Ele tinha é jogabilidade muito bom, tinha o efeito do super pulo, que até então nenhum jogo tinha, aqui no caso tem. A Chun-Li tinha no Street Fighter, mas era uma exceção. Aqui todos os personagens tinham isso, né? Tinha a opção de já defesa aérea. Tu sentiu o peso dos personagens, como a Sentinela era um personagem gigante e pesado. Tinha a barra de X-Power em três níveis, né? Isso Outros jogos já tinham. Tinha o golpe ao que era o hyper modo manual, automático, que depois virou um muito comum em jogos de luta, né? E depois o terceiro round era uma coisa nova se a luta terminava empatada Ela, ela era ainda decidi, decidida Numa coisa chamada Sudden Death Que era quem acertava o primeiro golpe ganhava, que era uma coisa muito diferente em eh, jogos da Capcom, né? Quem jogou muito Street Fighter não via tudo isso, né? E, como eu falei, do Especial e Barra do Especial, eles basicama, basicamente seguiam a mesma lógica, que era o movimento de baixo até frente, ou um quarto de lua e os três botões de soco, né? A trilha, a trilha era sensacional, os, gol, os golpes eram bacana e eu, eu gostava bastante desse jogo. Eu joguei muito ele no PC... E como o contrato da Capcom com a Marvel tinha, eles incluíram um personagem secreto que era nada mais nada menos que era o Akuma. Uhum. Que era a forma de tudo começar ali, os versos, né? Vocês jogaram, gostavam do jogo do Shield of the Atom? Vocês acham que é legal até hoje jogar? Shield of the Atom, eu acho ele um jogo bacana, cara. Até hoje sim. E,
3: Muito inclusive, bom. Uma, tem uma dúvida honesta agora, ele veio antes ou depois do, do primeiro darkstalkers
0: Mesma época, 94. Pô, olha aí.
3: Ele, ele tem todos os elementos... Todos não, né? Mas muitos elementos que a, a Capcom usou em muitos dos jogos de luta que vieram na sequência, né? É Eles é, principalmente os que vieram na, na CPS 2 ainda, né? é o caso do, do próprio Teal of O Teal of the Atom, é... of the Atom tem muitos elementos que a Capcom utilizou em muitos jogos de luta que ela fez depois, né? Principalmente aqueles que estavam ali ainda na CPS 2, como é o caso do próprio Darkstalker, esse estilo muito mais voltado com o anime e tal... Uh, a série Street Fighter Alpha também tem muitos elementos assim, Tanto na animação quanto nos, nos Especiais, as magias Lembram muito assim, o estilo, o estilo. Uhum do de
0: é, E para fechar aqui do Children of Batman, tinha alguns personagens que depois iam aparecer, o Wolverine, Wolverine, clássico, né? O Sentinela, que outro personagem que apareceu várias vezes, Magneto, Akuma o Fanático que apareceu uma, são personagens depois que depois acabaram virando recorrentes na franquia Versus, né? É só uma pincelada para não entrar em muito em detalhe. O é barrage. Logo em seguida teve o X-Men versus Street Fighter, que aqui literalmente é um crossover sem ter um personagem secreto que saiu em 96 para arcade, 97 para Sega Saturn. 98 para PlayStation. Aqui ele teve uma melhoria. Jogo na, joga na jogabilidade, mas não teve mais round. Ele é uma coisa diferente. Sistema de dois personagens era uma coisa já diferente. O, a versão do Saturno é um pouquinho fiel, mas tinha, tinha que usar o exemplo de expansão de memória. É, os personagens X-Men é, vinham vários deles aqui. Mas aí já tinha a opção de pegar Rio, Ryu, tinha a Ken, tinha Chun-Li, Akami, o Zangief, Darcy, o Bison, o Akuma novamente, só que ele era secreto. E aqui tu tinha o mesmo, praticamente o mesmo jogo de antes, mas tinha agora a possibilidade de botar dois personagens, tu podia trocar eles, né? Tinha dois chutes e dois socos. No play só servia ajuda no sistema de round. Tipo, tu não podia trocar, tu só servia como uma ajuda, né? Ele tinha umas. Tinha algumas historinhas mesmo, né? Eles eram baseados sobre alguma coisinha, tinha uma breve história mas eu vou ser bem sincero, a história naquela época era o que menos importava, né é... ninguém queria saber as histórias, não sei se vocês se importavam com jogos de luta né
2: eu não me importava nem um pouco e, e eu não, não, não cheguei a falar, mas eu não conheci o Children of the Atom nem, nunca em nenhum momento, eu acabei de descobrir agora que existia esse jogo e eu até queria perguntar, vocês falaram do, do pulo lá pra cima e tal que é uma coisa que tem muito no Street Fighter vs X-Men, e é a mesma coisa, você pegar e pula muito é, lá pra cima.
0: Sabe no, no Marvel vs. Capcom, por exemplo, 1, 2 e 3, que dá aquele pulo que o personagem vai lá pra cima, é, é ali que surgiu, é ali que eles colocaram, porque tinha um personagem que voava, e tu limitar o voo do personagem é uma sacanagem pra um jogo de luta, né? Tu tá tirando algo novo, tipo, eu tô usando a Tempestade, que é um personagem que tem o poder de voo, então eles habilitaram pra todos, os que não voavam dá um mega de um pulão, né? Claro que depois é. isso foi adaptado ao longo da, da franquia e, né? para E eu particularmente gosto muito disso. É como se tivesse tivesse um, dois cenários, um em cima do outro, né? E, é. é uma funcionalidade que eu acho muito bom. Muito boa.
2: É, eu tenho uma. Eu até postei no Telegram, né, Eu tenho uma CPS 2 do Street Fighter vs X-Men. É, é, é um dos jogos que eu desafio todo mundo que entra lá no, no Fliperama e fica falando. Ah, é porque tipo, eu tenho. eu tenho três máquinas, uma tá estragada. Quer dizer, duas tá estragada, né? Mas uma tá, tá tipo, pra conserto agora. E o pessoal chega lá querendo jogar King of Fighter. Aí eu desafio, eu falo assim, ah, não quer jogar outra ali? Se você ganhar de mim, eu, eu te dou dezão. Eu falo qualquer coisa assim, eu te dou uma hora, sei lá. Eu, eu sempre invento alguma coisa na hora. Porque eu jogo o Street Fighter vs. X-Men desde que eu tinha seis anos de idade. Seis, sete anos, mais é. ou menos. E eu sou muito viciado nesse jogo. <risos> Aí ah. ah. ninguém ganha de mim. Ninguém. E, e oh. eu, eu, acho, oh. eu acho, eu acho tipo, muito legal ter um jogo que eu gosto demais, ainda sendo um cartucho original, uma CPS2 original, sabe?
0: Aí tu tem, chegou um novo nível. Eu, eu não podia esquecer que o, o Children of the Atom, ele tem a história baseada no que o Magneto quer dominar o mundo pra variar, numa.. uma, uma série de histórias dos X-Men chamada Atrações Fatais. E saiu no X-Men Gigante 2 que eu tinha quando a minha mãe jogou fora, que, que é aquela história que o Magneto quer dominar o mundo, destruir com, usando um pulso eletromagnético né para acabar com a Terra e só sobrar os mutantes. É a história que o Wolverine perde o, pra quem não sabe, perde o Adamantium. Na capa tá ele, assim, todo estrupiado o Magneto usando um poder e retirando todo o Adamantium do corpo dele. Essa história é bem famosa por causa disso, né? E, hum. e afeta as histórias mesmo. E o, 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 o X-Men vs Street Fighter tem isso também, um pouquinho de história, que basicamente o Ciclope encontra o Ryu e quando o Apocalipse vai destruir a Terra, eles se, eles se juntam pra, vamos defender o planeta, e acabou. É isso aí, acabou, tá? Histórias ah, tem... simples, curtas, e, e a história de menos, né? Porque, mas na verdade, tem um chefe, sempre tem um chefe final, né? No caso, o Magneto, aí aqui o Apocalipse, que é gigantão, né? Tem mas outra pouca coisa. gente naquela época jogava pra virar, né? O tem, quê?
2: Tem outra coisa também, nesse jogo foi adicionado o especial duplo.
0: Ah, sim, né? Mas é, a gente não tá entrando muito em Detalhe nesses jogos, é só pra dizer que tem. É a trilogia, a gente vai falar sobre marvel's Capcom sobre mais detalhe. E pular pro próximo, que é o Marvel Super Hero vs Street Fighter. Saiu em 97 e 98, 99, três anos seguidos. Basicamente, ele é uma sequência dos outros jogos, eles foram melhorando algumas coisas. Tem aqueles mesmos personagens, né? Street Fighter, Marvel, entra um, sai um. Tem o Capitão América, que é a primeira aparição dele. Tem o Homem-Aranha, que a galera jogava pra caramba. Teve o Hulk que é um dos meus favoritos, até outro a gente tem a Chun-Li com essas pernocas, o Akuma não é mais secreto, e assim vai né e daí tem o Akuma, desculpa tem o Apocalipse como chefe como e o Sheffield, Cyber Akuma, que é uma variação e outra coisa que a pessoa reclamou naquela época que esse jogo ele tinha basicamente um reaproveitamento de, de sprite, né que muito do, tipo o Akuma no Children of the Atom ele veio do reaproveitamento, reaproveitamento da primeira aparição dele do Street Fighter, então ele destoa muito o sprite dos outros personagens e aqui basicamente eles pegaram outro Jogos que, que já tinham aparecido os personagens e só jogar dentro do jogo. Tipo, teve um pouco de é, vagabundagem, digamos assim, da Capcom na hora do produzir o um jogo. Tinha muita gente que massacrou por causa desse falta de cuidado o sistema de lutas em duplas, né? só que dessa vez ele se aproximava um pouquinho mais, né? Marvel vs versus, Marvel versus Super Hero vs Street Fighter, só que ainda tinha a palavra Street Fighter, né? E o próximo jogo que dá origem mesmo, aí eles removem Street Fighter, põem Capcom e põem outros personagens e tiram Super Heroes pra botar a, a palavra Marvel. E a história desse jogo se baseia na saga Desafio Infinito, que basicamente deu origem agora ao filme é, do, dos Vingadores, que ele tinha umas coisas legais, tipo... Tu podia pegar ao longo do caminho pra virar o jogo... As joias do infinito e agregar poderes ao personagem. E cada uma das joias tinha uma função melhor pra cada personagem, isso era legal. Mas na batalha final contra o Thanos, o filho da puta pegava todas as joias, e ele era apelão pra caralho com todas as joias, ele podia recuperar a vida, ah, era um saco, é difícil pra caramba pra virar ele. É difícil, ele é apelador. Tipo, no arcade ele é um rouba-ficha do caralho. Tu consegue se segurar até ele, mas quando tu chega nele, puta, aí é apelação demais no quarto. No eu consegui virar ele com EVST, porque eu não conseguia. E fora que no arcade pode usar a ficha, ela ter, né? Mas é, é legal esse tema. Ele substituiu o poder do, dos X-Men que tinha nos outros jogos, tipo no X-Dream Teatro, pelas joias do infinito. E foi tipo um, um... Sabe quando tu joga MMO, o Alisson vai falar melhor, quando tu põe um, uma joia ou algum item, uma gema, numa num, arma, tu põe no, no personagem, dá uma tunada no personagem. Resumindo, assim, sabe? Muito superficial a ideia do jogo. E o Cyber Akuma, né? Que é a versão ciborgue dele, criada pelo próprio Apocalipse para ser um dos seus cavaleiros do Apocalipse. E ele é o chefe final do jogo, no caso. E o Apocalipse é difícil e o Cyber Akuma também é difícil, né? Então, pessoal, agora realmente a gente vai falar sobre o que a gente se propôs a falar. Que é Marvel's Capcom, que chegou praticamente seis meses depois do último jogo, no ano de 1998. Então, chega... Marvel vs. Capcom, agora retirando os outros nomes, deixando só Marvel, tirando Street Fighter, deixando só Capcom, só que ele tinha um subtítulo chamado Clash of Superheroes. Marcos Mello, tu que é o doutorado em inglês, o que quer é dizer Clash of Superheroes?
3: É o estrondo dos... olha, eu falar uma palavra bonita, hein? o estrondo dos super-heróis, a explosão dos super-heróis. A tonto, colisão tonto. dos
0: super-heróis. Ah, a colisão ficou legal, né? É legal porque Marvel vs. Capcom sempre teve um subtítulo. e não, não falava tipo Marvel vs. Capcom 1, Marvel vs. Capcom 2. Era Marvel vs. Capcom e o seu subtítulo. Eu achei essa ideia bacana, né? Tanto que no uhum. título da imagem diz Marvel vs. Capcom bem grande, né? Identificando as empresas e embaixo o Clash of Super Heroes. Vai ficar o link na imagem, no porte, trailer, abertura, pôster oficial... As coisas que saíram na época, os flyers, que é, que é bem legal, eu acho bem bacana, né? E esse jogo teve uma, é, teve uma história um pouquinho melhorada, que eu vou falar agora, né? No caso, basicamente o Xavier convoca os heróis de ambos os mundos para poder deter de, de, de a sua própria consciência. É meio confuso porque que acontece. Quando o Charles Xavier lutou contra o Magneto, ele meio que implantou uma, 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 uma parte da consciência dele dentro do Magneto, né? Aí ficou aquela bagunça. E o que acontece? Aquela consciência começa a tomar vida, vida, vida dentro do corpo do Charles Xavier. Aí o que acontece? Surge um cara chamado Massacre, que é um cara com o corpo do Magneto, só que super gigante, com os poderes do, do, do Xavier e do Magneto junto, e ele é considerado um dos mutantes mais poderosos do universo da Marvel, lógico, e não é o Massacre da Serra Elétrica. Né? Ele foi criado nos anos 90 e acabou representando... É praticamente a maior, uma das maiores ameaças dos Vingadores, do X-Men, Quarteto Fantástico, do Street Fighter, porque não, né? E Sim. como eu falei, ele, ele teve origem no final da, do, do arco do Shedron of the Atom, que é a atração fatal, que quando o Magneto retirou a damante do, do Wolverine, <risos> o Xavier, é, é, no caso, ele tentou interferir a mente do Magneto e acabou ca 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 cagando isso, né? Só que o Massacre ele tem uma montoeira de poderes, ele é, ele é tipo muito arrombado. Sabe aquele chefe final, tipo o Rugal do do The do, King of Fighters, roubado, filho da puta? Ele tem poder pra tudo quanto é lado. Ele tem, como ele tem um, um pouco de cada um, ainda ele tem a mais, né? Ou seja, ele é capaz de acessar telepatia e telecinese ao mesmo tempo que ele possui super força, força magnética da própria Terra, ele consegue fazer coisas na Terra. Ele é capaz de absorver mutantes, o que não faz nexo nenhum, né? Tipo, ah, tô passando um mutante aqui, é meu. Ganho os poderes dele, alterar a própria realidade ao prazer dele. Tipo, ah, vou alterar aquele negócio aqui. Agora tudo de cabeça pra baixo. É, você foi a gravidade, né? E ele teve essa saga dele. É, se eu não me engano, o nome do criador é Mark Vade e, e Andes alguma coisa. E ela foi republicada aqui no Brasil não faz muito tempo. E vai ficar um link no Porsche da foto do massacre. Teve, e deu origem também porque ele absorveu um monte de gente e matou todo mundo, uma saga chamada Ruim pra Dedel. Re... os heróis renascem, eles nasce... que basicamente dentro do massacre, teve uma nova terra, uma consciência nova, os heróis renasceram lá, tudo diferente, e a galera não gostou, e é bem bosta mesmo, a Marvel simplesmente, opa, não aconteceu nada, volta tudo normal, dá um CTRL Z e acabou. Uhum. É, é, só é em... a Marvel é
2: de fazer... Sim,
0: todo mundo negócios. faz isso, a ah, DC também, né? Oh, vamos rebutar, acabou, né? <risos> A história é legal, né? Eles pegaram um personagem que tem gente que gosta e não gosta. E, ah, vai ficar o link no porte de todas as franquias que eu falei, as sagas pra pessoal ler online, tá? Em português, joia ali. Eu achei os links aqui.
3: Como é que vocês pronunciam o nome do personagem em inglês?
0: Ah, massacre.
3: Não, em inglês que é Onslaut. Ons, Ons,
0: Ons, oh, Ons, cara, Ons, eu não Ons. faço ideia como é que fala. Onslaut. É porque fala, né, no é, jogo é, né? ali. É. é fácil. On,
2: é, on, Massacre Johnson. é... Eu,
0: Long Johnson é o nome do <risos> Johnson
3: wins.
0: Isso. Só que aí tem um, um porém, né? Primeiro, eu não gosto dessa saga, eu acho ela muito apelão, sabe? Tipo, é aquele esquema do chefe Deus ex máquina sabe? Ou o efeito Naruto. Sempre vai surgindo, ou o Dragon Ball, sempre vai surgindo um cara mais fodão, dos animes. Não... É, é, só que no Naruto, Dragon Ball, eles não rebutam o anime. Nos histórias em quadrinhos, quando eles vejam que não sabem mais pra onde ir, eles rebutam, né? No, no videogame é mais fácil de contornar matou o chefe e acabou né tipo nesses, nesses jogos né mas ah. a história eu acho bacana né é um personagem apelão pra caramba filha da puta mas esse jogo ele teve algum, algumas coisas legais né? é, ao, ao, algumas pessoas alegaram que o, o, o jogo foi basicamente um reaproveitamento dos outros né eles falaram ah não é a mesma coisa o ctrl c, ctrl v mas ainda ele tinha aquele super pulo tinha o esquema de dash tinha uma coisa nova que era rolagem quando tu cai Super, combo, super combos, que é uma coisa legal, que o jogo, pra quem não sabe, esse tipo de jogo basicamente tem combos infinitos, tu pode fazer combos e basicamente larga o largo controle que tu vai perder o round, não tem mais o que fazer. Três barras de especiais, sistema de strike, que era o, um reserva que o jogo escolhe, isso eu achava bacana, tipo, tu pega uma dupla, vamos pegar aqui uma dupla o Ryu e Akuma, sei lá, né? Tá pegando algum dos personagens clássicos, né? Tu pega o Capitão América e o Homem-Aranha, pronto. Da Marvel. Ou o Capitão Comando e o Ryu ali. Aí o que acontece? Tu tem uma lista gigante de strikers, que são os personagens que ajudam, que eles vão entrar no meio do jogo pra fazer alguma pirulitagem pra te ajudar. Tipo tem, tipo Colossus, tem o Arthur do Ghost Goblins lá, tem o, uh, o Juggernaut lá, o Fanático, tem o Magneto, tem a Psylocke... Tem a Vampira, a Sentinela, tem a Tempestade, o Thor, vai, é muita gente que eu já nem lembro mais. Tu pode escolher ele usando alguns truques, vai ficar tudo um link no Porsche, como, como pegar o Adjudante, enfim, né, é, o Homem de Gelo e vai. Aí o que tu faz? Tu pode escolher esse cara, tem muita gente que prefere escolher alguns personagens, ou, ou o computador escolhe porque é sempre randômico, né, uma lista é gigante, né. Aí tu pode chamar eles pra te ajudar durante o jogo, tá? Ele segue, um, ele segue um padrão bem simples, né? Soco fraco, médio e forte, que é uma coisa que muita gente gostava de jogar aqui, tipo usando os três dedos, né? O indicador do meio e o, o penúltimo dedinho lá. Eu, acho, eu tinha me acostumado bastante a jogar com esse jogo, apesar de ser um, um, um jogador muito ruim, que eu já sempre deixei bem claro aqui que eu não sou um, um bom jogador de luta, né? Eu sempre fui mediano para ruim. E uma coisa que, que foi acusado na época que ele era um jogo de, de, de dar problemas, que ele era muito pisca-pisca. Tinha até um efeito de tudo desligar o efeito flash. não sei se vocês notaram isso. Porque ele é um jogo de carnaval. Colorido. Extremamente colorido. E pisca-pisca explode tudo. Não sei se vocês acharam a mesma coisa ou é uma loucura da minha cabeça.
3: Não, ele é carnavalesco mesmo, cara. Inclusive, isso vai piorando no, nas versões seguintes. Né? Ah, o o Marvel vai ficar com três, tem até avisos né que, que o jogo tem muitos efeitos visuais Simultâneos isso, né, e
0: peça, tal. Né? É. Aqui uhum. não tinha isso, eles não se preocupavam Tanto com isso, com epilepsia Acho que foi por causa daquele caso do, do, do Pokémon Mesmo, né? Depois do caso de epilepsia E alguns outros jogos Eles colocaram Ah, não, não podemos esquecer que esse jogo tinha uma coisa que era foda Que chamam de Variable Cross Que é aquela, quando tu dava meia lua pra trás Chute forte e o soco forte Tu gastava as, as barras os personagens... Ah, é bacana. Eram dois personagens junto tu controlava os dois. Os dois pulavam ao mesmo tempo, davam magia. isso aí era uma filha da putagem do caralho. Vai ficar link no Porsche mostrando isso aí. Imagina, dando golpe, 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 pá, 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 pá. Ah, tu botava isso aí na, na hora da luta fudeu, né, cara? Larga o controle. O cara que era bom não tinha mais o que fazer, né? O, e ainda mais o pisca-pisca, aquelas telas coloridas, especial laranja, azul. Pá, pá, uhum. Aí fudeu, né, cara? Mas era legal, eu gostava de jogar. Eu Isso, não tinha...
3: uma, eu Isso não tinha na versão do Play, né, esse... esse
0: ah, não, aí. não. Muita coisa da versão do Play, não joga a versão do Play, assim, apesar que na época tu, 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 tu não notava. Que eu na época. Uhum. Mas tu não notava, tu não sabia muito é, disso. É, pois é. é. E, e ainda e...
3: assim, a versão do Play, ela permitia tu tocar de personagem, né, o que a, as versões anteriores dos do jogos versus não, não permitiam fazer, né.
0: É, a versão play, a vers as versões do play foram bastante capadas, principalmente do, dos outros três que a gente citou. E aqui também. Só que uma coisa que tinha problema, eu não posso esquecer, eram os amigos, os strikers, como chamavam, eles eram extremamente desnivelados. A Capcom não se preocupou isso. É. Muita gente fazia o truque pra pegar o Colossus, que ele era gigantão, que ele vinha ou o Juggernaut vinha destruindo a tela inteira e arregaçando fora o diabo, né? Pra tirar energia até é, não poder mais, e, e vai ficar o link, porque a sequência é gigante pra caralho pra pegar os, os ajudantes, não vou ficar falando um por um, mas era legal isso aí, né, se preocupar, ah, vou pegar esse ajudante aqui, vou pegar três, dois personagens medianos e o Colossus ou o Juggernaut pra rasgar fora tudo, pra arregaçar na paulada, né. E pra finalizar a parte do gameplay, assim, só quem jogou mesmo vai saber muito mais informações que a gente. A gente não pode ficar preso um jogo, primeiro porque é um jogo de luta, é, ah, tu pode botar tal combo que tal combo se torna extremamente chato em um, em um podcast que ninguém vai querer ouvir. A gente tá falando algumas é, coisas legais sobre as nossas experiências, e jogatina, brincadeira, tipo, tô falando agora do Colossus, que era o mais arrombado de todos, mas o Marvel's Capcom, o Clash of Super Heroes, ou o estrondo dos super-heróis, ele foi o último jogo dessa série Versus a usar, a usar o sistema de layout que era... Três socos e três sucos, os chutes, né? Que era o fraco, médio forte. E ele abandonou isso. Vai ficar um link no Porsche, que era um desenho clássico que tinha nas máquinas, identificando como é que era cada botão, né? Soco, 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 chute, chute. Qual que era o fraco, qual que era o médio. É, movimentos clássicos do jogo. É uma imagem oficial da Capcom. Vai ficar o link no Porsche identificando que tinha uma mãozinha e uma botina identificando, né? E também... É, eu acho que uma coisa muito, muito legal é ficar o link também dos, per, do, dos golpes dos personagens. Mas eu queria invocar agora o meu amigo, meu amigo, como diria o Maurício Júnior, Alison, por favor, quais são os personagens que estão nesse jogo que depois eu falarei os secretos.
2: Então vamos lá. No lado da Marvel temos Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, Gambit, Venom, War Machine o Wolverine, eu já ouvi alguém falando Wolverine, nada, eu achei mó engraçado o, ah, o, o
0: o War Machine, ele não tem o Iron Man, mas o Sprite é exatamente da versão dos Super Heroes do Iron Man, eles só fizeram um, uma aplicação de cor, não mudou nada, é e, um, o é, e o Venom basicamente, ele foi muito pedido e ele lembra bastante o movimento do Aranha, só que vezes mil com o turbo ligado no 200%, né, com o monte de no motor porque ele é muito apelão muita
3: homem
0: é, é isso aí, cheiradaço, né? O Wolverine, se eu não me, engano, se eu não me engano, a galera pirava também que é, sempre foi um dos mutantes mais queridos, né? E continua, Alisson
2: E finalizando a Marvel, temos o um massacre ou o Alan Johnson.
0: Isso. Lá. O chefe é mais difícil e a primeira, ah, não posso esquecer, a primeira fórmula dele, ele não defende, se você notar, tipo, tu, tu ganha o primeiro round, tipo, ah, mano pô, cara não defende, assim é muito fácil. E a segunda forma, ele fica imenso. E ele é pelão pra caralho. E, e ele é jogável no Play 1 e na versão do Dreamcast por truques códigos desbloqueáveis. Já na versão do arcade não, né?
2: Do lado da Capcom temos Capitão Comando, Chun-Li, Jin Sa Saotome que é do jogo Cyberbots Full Metal Madness, a Morrigan, a Island, sei lá como é que fala, que é do
0: Darkstalker. Fala Morrigan, todo mundo conhece ela por Morrigan, fala, né? Morrigan. A peitura é. vampira.
2: Isso aí. Mega Man, Ryu, Strider, Ryu, do jogo Strider e o Zangif.
0: Ah, um detalhe. Vou ter que fazer observações sobre os, os, os as personas presentes nesse jogo. Que os Jin Saotome eram um jogo de Binary luta, um, pouquíssima gente conhecia, né? O Capitão Comando ele tem especiais que ele chama os outros personagens do Capitão Comando. Link no port, isso que é legal. Tu vê os outros personagens, eles têm movimentos, ele tem movimentos muito legais baseado em eletricidade e fogo. Esse com um personagem bem legal, bem diferente do Binary Up. O Mega Man, ele tá junto com o Rush, ele pode carregar o tiro, tu pode carregar o tiro e usar os outros botões, isso que é legal, né, como se fosse no jogo, então ele virou quase um queridinho da galera, isso é baseado no visual da série clássica, não do X, né. E o Ryu, aqui é o mais filho da puta, porque ele possui a habilidade, a habilidade dele, do Ken e do Akuma, é tipo três personagens em um, só que tu muda a, fo tu muda a forma dele, do, da forma, a forma de jogar é porque cada um é um, tu pode escolher isso, né. E o sprite dele é praticamente a mesma coisa do Street 3, que tem aquele outro personagem, que me fugiu o nome, do Street 3 lá, que é um dos protagonistas, que quando ele comemora, ele aparece junto e sai fora, por isso que ele é baseado no Street 3. E o Zangief, o especial dele, ele fica cinza como uma versão tipo Mecha, assim, é super, super legal também. E o Zangief é o outro apelão, filha da puta do jogo, né? e Zanguif, não podemos... cara, como é que eles conseguiram
3: é, né, colocar o zangief no marvel vs capcom
0: sempre tem que ter cara tem daí Sim. tem versão versão secreta que é o war machine dourado que daí ele fica super tunado tem a versão do hiper venom que ele fica, fica muito filha da puta, muita muita gente diz que é que a versão é é o, o carnificina que é aquele variação do venom uma, um pedaço do cibion que caiu num, num serial killer tem a lilith aquela amiguinha da Morgan, se não me engano, é um clone dela. E a só Morgan que só, aparece junto. É, eles fazem, né?
3: Dizem que é a Liz, mas é só um paladisop, né? Porque é, a, é, a Lit um... mesmo aparece no Dark dizem que o sprite dela é
0: diferente, né? É, só que é bem diferente, né? Só que, é, na verdade, é, 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 ela tem o próprio Sprite, só que os movimentos são parecidos, né? E ela. Sim, tanto sim, que é. a Morgan aparece junto nos especiais. Tem o Hulk laranja, que é essa versão, sei lá, caiu o Fanta em cima dele. Tem a Roll, do Mega Man, né? Da saga. E a dama negra, que basicamente. A Chun-Li sem detalhe... É o Noob Sable da Chun-Li... É, toda é preta.
3: a Chun-Li Noob... Uhum.
0: Isso. Ah, detalhe... A gente vai deixar os, os códigos... Porque é muito chato... É tipo... Você tem que deixar em cima de um personagem... Duas vezes pra esquerda... Quatro vezes pra direita... Duas vezes pra um lado... Aí tu vai acabar liberando o personagem... né? Vai ficar... Todos esses códigos... De desbloqueio... Vai ficar... O link no Porsche... Pra como liberar os personagens secretos... É uma coisa legal no jogo... Que é a provocação do, da Chun-Li, ela causa dano, não sei se vocês sabiam, tu usa ela e ela, quando tu estiver próximo do oponente, tu faz a provocação tira um pouquinho de, de energia, ela é a única que tem isso, é uma frescurinha dentro do jogo, né?
3: Sim, eu, eu lembro que na versão do Play tinha mais personagens, né, pra, pra liberar, se eu não me engano tinha o Metal Zangief também.
0: É, isso, isso, isso aí não conta porque são algumas outras variações, né? Tipo, é isso. eu tô. A gente está se baseando na arcade porque é a versão mais fiel. Tipo do Dreamcast do Sim. Play. Tipo, o massacre era desbloqueável. Claro que no arcade não tinha, né? Mas ele era liberável. Normalmente era liberado nesses jogos. Ou quando tu virava, que virou o padrão, tu desbloqueava esses personagens. O que é bacana, né? É. Alisson, tu que tá quieto, quais são os ajudantes disponíveis nesse jogo aqui? São vai,
2: ficar, vários. vai ficar o link do Porsche de como desbloquear, ou como usar, ou como ter todos eles, né? como é que faz cada um deles, mas eu só vou falar o nome dos personagens disponíveis ali como ajudantes. Tem a Anitta, o show das Poderosas, Arthur yes. <risos> Arthur, Colossus, Ciclops, Devilot, Iceman, Jubilee, Juggernaut, Low ou Lau, Magneto, Michelle Hurt ou Hart, Psylocke Poor and Fur, Rogue, Sack, Sentinel, Shadow, Storm, Thor, Tom Poole, No Soldier e US Agent.
0: É muito cara, é muita personagem. E o jogo, ele, ele tinha alguns problemas de desbalanceamento. Um personagem era muito apelão com o outro, principalmente os secretos, isso era uma sacanagem filha da puta, né? Mas o jogo foi muito bem aceito, a galera pirou mesmo, apesar de ser, ele ser um reaproveitamento de sprite... É, sem vergonha de muitos dos outros jogos Que já tinham sido lançados pela Capcom Simplesmente ele, ó Rio tá aqui é, Aqui tá o Capitão América Aqui tá o tal personagem Ah, uou, não temos como fazer o Maximum O Carnificina é, Aplica um, uma cor laranja em cima do Venom Tá, Joy e, e põe o percentual do dano lá em cima Acabou, foi basicamente isso que foi feito As variações de alguns personagens Eles fizeram só isso Mas tu já via um, uma, um futuro jogo que viraria. teria muitos fãs, né? Ele se tornaria um dos jogos mais queridos assim, de lutas, é, no caso do Pisca Pisca, ou como eu já falei algumas vezes, a pessoa que é apertar o botão antes que a outra ganha a luta, porque é só isso, né? É assim que funciona o jogo, né?
3: Pois é, deixa só.
0: Ah, e vai ficar o um link no post da Trilha Sonora. A Trilha Sonora, eu não quero me deter muito tempo pra isso. Mas muito das músicas são variações de, das músicas já que a Capcom tinha feito, tipo do Ryu, é uma variação da intro do, do Street Fighter, é, da Chun-Li, eles pegaram um pedaço daqui, um pedaço de lá, reaproveitaram trilhas dos outros jogos da, dessa franquia versa, eles foram é, reaproveitando e fazendo remixes, muito.. Né? É, isso aí, remix, é muito remix, é junção de três, quatro temas, tipo do Capitão Comando, e assim vai. É legal, é bem gostosa de ouvir a versão do arcade, é, é legal é ficar o link no porte pra ouvir. E é um reaproveitamento gigante de muita música. Eu não acho uma coisa ruim. Eu acho particularmente uma coisa bem bacana, né? E a gente já pula pro próximo jogo: Marvel vs. Capcom 2 de New Age of Heroes. Marcos Mello em inglês é. quer dizer o quê? É,
3: quer dizer, o jogo com a música mais repetitiva do mundo.
0: <risos> New Age of Heroes quer dizer, então a música não é de que... herói. <risos> e por muitos é considerado o melhor de todos o mais querido, a minha versão é melhor como eu já falei, que tem a trilha sonora não é original, que é a versão com todas as músicas do Mamona <risos> a versão de um CD <risos> de estúdio deles e de um ao vivo que saiu depois que é, basicamente não tem nenhum som original, é só é só a trilha sonora do Mamonas Assassina. Atenção, Croszebeck, né? Que ah.
3: música, que, que, música é que toca na seleção dos personagens?
0: É aquela começa com Atenção, Croszebeck! A do. Já, 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 vai! <risos>
2: É melhor
4: do, do que, que aquela... Right. É, você
2: tem que tá postar bom. um vídeo disso aí, senão eu vou achar que é mentira. Tá,
0: eu, vou tentar, eu vou gravar com o celular, eu não vou fazer a placa de captura nem né? essas aqui, tá? o, o jogo tem história novamente, né? Dois anos após a batalha contra o massacre, olha, dois anos, né? O planeta foi salvo do perigo e do caos. Mas uma entidade chamada Abyss encobriu a atmosfera com a sua energia escura. Isso aqui parece coisa de Cavaleiros do Zodíaco com Dragon Ball no meio, né? E essa esfera, ela estava é, absorvendo energia. Aí que surge uma personagem nova, que é uma pirata conhecida como Ruby Hart, Personagem não usada no Darkstalker, pra quem não sabia. Ela era pra ser uma personagem, ela era muito parecida com aquele lobisomem o John Talbot. Mas eles acabaram considerando ela, tirando fora ela é meio que a protagonista do jogo e ela descobriu que a energia junto ela podia servir para alguma coisa e ela queria essa energia para ela né então ela acaba alertando os heróis e os vilões eh, que a que, desculpa essa essa surgimento dessa esfera acaba dando origem a uma nova batalha ou como queiram dizer e no caso ela queria a esfera para ela mas no caso surge essa nova entidade que é um é inimigo até teoricamente mas até que fácil no jogo né e ele pegou a mesma mecânica de antes, só que ele tem a nova jogabilidade. Eu não sei se vocês acham que essa nova jogabilidade interferiu muito. Apesar que agora tem muito mais personagens, né? Em vez de eles retirarem como muito jogo de luta, eles foram jogando mais personagens dentro do jogo.
3: É de... Então, cara, sobre isso aí, a minha opinião é meio controverso, porque... Eu joguei bastante o Marvel Marvel's com 2 no, no Play 2, eu não joguei no Arcade, tá? Ah,
4: Também não joguei
3: no Dreamcast. Mas é, eu acho que o fato de eles terem colocado muitos personagens meio que obrigou eles a simplificarem muito a jogabilidade, né? Assim, quem, há quem acha o jogo mais balanceado que o primeiro. Às vezes eu não tenho tanta essa impressão, né? Talvez porque eu não tenha jogado com todos os personagens, né? Para ter é essa por conclusão.
0: Por isso que ele é mais querido, porque eles abandonaram aquele sistema de fraco, médio e forte e eles uhum. começaram a usar... É, bot considera consideraram botões de ataque, na verdade. Vou, vou, esse é o termo melhor usado. Todo botão virou um botão de ataque. Eu joguei muito mais o Marvel vs. Uh, Marvel's Capcom 3, né? Tem uns botões de ataque, e um botão é chamado de botão de jogar para cima. E esse sistema eu me acostumei muito. De, depois voltar para a versão do primeiro com os três de fraco, médio, forte, eu, eu, eu não tava entendendo o que tava acontecendo no jogo. Eu me, Puta que pariu, o que, que tá acontecendo aqui? Depois que eu fui me ligar, quando uhum. eu fui jogar antes pra pauta, né? Então tu sofre um pouquinho, mas eu me acostumei com esse sistema aqui de do, do um botão que joga basicamente o personagem pra cima, né? E, no Isso. caso, alguns personagens já estavam disponíveis desde o início do jogo, como eu falei, o que te tornava mais legal ainda o jogo, né? Tu então, tem mais personagens, e tem uma caralhada de personagens, passa de 30 e poucos personagens, se não me engano, são... Eu acho 500, que são
3: 56, se eu não me engano. 56, Marvel, acho que tá é, 56,
0: dois. né? Tem personagem padedel, né? E o Abyss, no caso, ele é o único chefe da série Marvel's Capcom, que não é um personagem não jogável, e ele é um personagem criado pra franquia, ele não existe nem no mundo nem no outro, tanto que ele não se enquadra nem como Capcom, nem como Marvel, né? E oh, muito legal. personagem dos dois lados, e é legal, eles criaram um exclusivo pro jogo, eu acho bacana essa, ah, vamos criar um personagem aqui vamos botar alguma coisa nova, né? É, só que assim, o,
3: tá, a gente tava tá falando sobre os botões, né? Sobre o, a simplificação da jogabilidade. No Marvel vs. Capcom 2, eu acho que ela ainda tá bacana porque ele não simplificou tanto quanto no, no 3, né? Que tu acabou de comentar o layout dos botões, né? Ele tinha os botões de soco alto e... e é, é, soco alto e soco baixo, né? Tipo um low punch, high punch. e
0: tinha É, é, é tipo... É um botão de ataque, kick, basicamente. É é, 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 é basicamente um botão de ataque, né? Só que aqui Sim. continua os striker. Só que no primeiro tinha aquele limite, a limitação de utilização deles. Aqui não foi removido, né? Sai um botão de soco e chute entre um botão de chamar amigo, que até então não existia isso, um botão. esse é tinha tipo né, que segurar eles até. Chama, né? é, virou oficial isso? Tem um botão específico para chamar o amigo. Tem três personagens, né? Antes eu escolhia dois, agora são três personagens. Eu prefiro três personagens, eu acho mais legal tu ficar trocando. Quando eu jogava o Marvel vs Capcom 3, é o tempo inteiro eu trocando de personagem, né? Que eu acho legal. É, aqueles já usaram no arcade a placa Naomi que era muito mais é, forte e parruda que a versão versões da CPF né CPS não CPF que é outra coisa né
3: sim é, o, a, a placa Naomi ela, ela tinha portes de vários jogos da Sega né tipo umas versões fodonas do King of Fighters e tal e outras. A placa Naumen, na verdade, ela era a base do, do, do Dreamcast, né? Eu não posso estar errado agora porque já faz tempo que eu não leio sobre essas Sim, da das é placas.
0: Uhum. E uma outra coisa, como eu falei, ele teve o clássico do Abyss e daquela Ruby Hard que nunca mais, também nunca mais apareceram. Ele, ele, foi, foi aqui ele entrou na Evo, que é aquele, os campeonatos clássicos de jogos de luta. E perdurou por muito tempo os jogos da franquia Marvel. Depois entrou o 3, depois faz pouquíssimos anos que saiu, né? Sempre tem... quais sempre são os mesmos jogos de luta, né? E aqui também, a jogabilidade sempre ficou, ficou bem simples nesse jogo também. Seguindo aquele padrão, é, um quarto de lua pra frente ou pra trás. É, Shoryuken, Hadouken, usando aquelas coisas e muito movimento no ar, né, pula e faz tal coisa, pula e faz tal outra coisa, especiais no ar, especial no chão, e tem muito personagem, alguns personagens têm mais, mais golpe que, que os outros, mas paciência, né, tipo segurar botão apertado, mas eu gosto bastante desse 2 do, aqui, eu joguei pra caramba no Play 2, eu jogava muito que era divertido também, por causa da trilha sonora das Mamonas, né, convenhamos, né. <risos>
3: eu acabei de achar aqui, Guilherme, um vídeo... Ah. As músicas
0: mamonas no, no Marvel vs Capcom. <risos> ah, é isso aí. Ah, e o gráfico, o gráfico do jogo também é um reaproveitamento de muito personagem, né? Alguns personagens permaneceram do, do, dos outros jogos, então mantém ali, só pega alguns novos. E pra vocês terem ideia, o Marvel vs Capcom 2, ó, tem Capitão América, tem Colossus, o Colosso, Ciclope, Doutor Destino, o Gambit, ó, já vinham aparecendo, o Hulk que é o apelão, o Iceman, que até então era um striker, o Iron Man, aí não tinha, né, o Paliswap do War Machine, que o a Proton Cannon, seu especial, filha da puta, que no Marvel vs. Capcom 3 eu usei com até exaustão, não sei se vocês gostavam de jogar com o Iron Man ou, ou não, gostava. mas é um, é um dos meus preferidos, né, usar o Proton Cannon o tempo inteiro, porque é um especial que Nossa. ocupa a tela inteira. No 3... Eu só
3: conseguia matar o Galactus usando isso aí, cara, no, no, no terceiro.
0: Sim, porque tu pode usar, dependendo do botão que tu usa, ele põe na diagonal também aquele especial. Então tu, é. o cara pulou do pau, larga o especial e aí tira mais dano ainda. É uma filha da puta, né? Pera. O Juggernaut. Pera aí.
2: Matar quem, Marcos Mello? Galactus. Não te chego que eu falei o Galactus. A Phantom. Ah!
3: Porra. <risos> Nossa. Eu não acredito que tu fez uma piada do, do King of Fighters com o com, com Maverick Capcom.
0: Ah, tá. vou seguir, continuando, seguindo ali Tem o, Mag, o Magneto, que é pelão também Tem o Omega Red, que é lá do Children of the Atom, Que é um mutante criado nos é dos anos 90 Que é russo Tem a Psylocke, tem a Vampira O Super o Samurai de Prata Pulei, sem querer Sentinela, adoro Adoro jogar com a Sentinela Quase sempre no 2 tinha a Sentinela na minha equipe Ele é um personagem muito utilizado por, Em campeonatos Porque quem sabe jogar com um personagem que é grande lento, mas extremamente forte, ele tem a capacidade de atirar atacar de perto e de longe, ele é um personagem que aguenta bastante porrada. eu adoro jogar com ele, gosto de começar com outro personagem e ficar chamando a ajuda dele porque ele é apelão, um filho da puta Eu uso muito isso no, é, começo com um personagem com, que tem um especial bom e, e fico chamando os outros o tempo inteiro, porque eu não sou bom então tem que dar um jeito de ganhar né? continuando aqui, tem o Shumagora que é basicamente uma cabeça hum, com umas caudas que é o inimigo do Doutor Estranho. Tem o Spider-Man. Então, que que merda é agora. essa,
2: mano? Que merda é essa porra?
0: Ele é, um ele, é um, ele é um alienígena. Ele é inimigo do Doutor Estranho. Só que muita gente não conhecia ele. Eu também tive que procurar. Quem é esse Shumagorá? Que eu não lembrava mais. Ele, é, ele, tá, ele tá no primeiro também. <risos> só que ele é bizarro. Ele é bizarro. Eu
3: chamava ele de Shumagorete.
0: <risos> Olha, ele também. Tá Tem a Spyro, Tempestade, o Thanos de novo, o Venom, o War Machine... Novamente aqui, que basicamente ele é, ele é basicamente a mesma coisa que o Homem de Ferro e é legal ter os personagens parecidos a especiais juntos, né? Tipo Proton Cannon, Proton Cannon, sabe? Aquele especial que dispara um monte de projéteis. Eu adoro fazer isso, ficar de longe e fazer isso. E aqui tem variações do Wolverine, né? Que é o Wolverine, Wolverine garras de osso. Sofrendo os efeitos do Children of the Atom. E o Wolverine com a garra de Edamante. Ele tem pequenas variações na visão. Já para o lado da Capcom, nós temos o Akuma novamente. É, nós temos a Nakaris. Eu não sei o que é a Mingo.
3: A Mingo é um dos personagens que
0: aparecem até na história. Pô, foi ah tá, eu esqueci. Temos o Buleta no Japão. O Bebê Hood. A Kami. Capitão Comando. Novamente voltando. O Charlie. A Chun-Li. O Dan. Ó, o Dan já, já tinha série Alpha. O dalcin ou Dalcinha, Felícia. Olha, o personagem novo aqui. O Gaio, o Riato o Kanzaki, Jill Valentine aparecendo aqui. A galera pirava com a Jill, achava ela foda pra caralho, O Jean saltou. É, só que fica um pouco estranho, né? A Jill não tem nenhum é, poder. É, né? é, é, ela fica deslocada comparado com o personagem, principalmente com os mutantes do, do lado da Marvel. Tipo, pô, a Jill contra o Wolverine, ela morre em dois palitos, né? faça favor, e o, né? isso no terceiro,
3: cara, também. <risos>
0: É, mas o Chris dizem que ele tomou bomba depois do cinco, né? Voltando uhum. aqui, temos o Ken aparecendo, enfim, né? O Bison, temos o Mega Man de novo, a Morrigan, a Ro, a Ruby Hart, como já foi citado, que é a protagonista, o Ryu, a Sakura, vindo da série Alpha, Servibot, Sonson, Strider Ryu, Trombone, que é aquele robô lá, que é inimigo do Mega Man, né? E, novamente, uhum. o queridão rosto Zangief, e o chefe, o abisco, as suas três formas, que é... É, eu achei ele bacana, assim, ele parece mais um personagem de anime mesmo, do que apesar dos sprites serem bonitos do jogo, né, e ser muito jogado. Eu lembro que quando eu, nos anos 90, falava muito sobre o Marvel vs Capcom e quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, dá pra pegar três personagens. Uou! Eu não, não conhecia uh, King of Fighters, tá, então eu conheci primeiro o e depois o King of Fighters. Eu fiquei maluco. E primeiro porque eu fiquei com os olhos Doendo depois de do um tempo daquele festival de cores que é o jogo, né?
2: Eu não gostava muito <risos> da, da, dessa série porque hum. eu não sei, eu não sei que eu nunca gostei muito. Porque na verdade eu não gosto da Marvel, eu acho que é por, causa, por conta disso. Mas só que uma vez. Ah, engra... mas tu não tem
0: que levar em consideração isso é... aí, né? Tem que ser. Esse jogo é bom, né, cara? É,
2: não, na verdade eu não, eu não gosto dos heróis da Marvel, eu acho bem escroto assim. Mas nesse jogo o mais incrível é que uh, o meu trio era Homem-Aranha. É, ah. Venom e o, o malucão lá do, do... Como é que é o nome dele, caralho? O Shumagura. Esse era Shumagura. meu trio. Três personagens ah. da Marvel.
0: Assim, fica a dica. Quem não sabe jogar jogo de luta, tipo esses, pega sempre um personagem rápido, um personagem muito forte, como exemplo o Sentinela, que eu falei. Isso ajuda bastante. Você que é, não é um bom personagem, mas... É, chama ele pra ajuda, mas pra dar porrada e usar especial, os especiais são fáceis de execução, a jogabilidade é simples vai ficar o link no Porsche com todos os movimentos dos personagens do Marvel's Capcom 1, 2 e 3, tá? O pessoal se divertir e a Sentinela usava muito aquele padrão de um quarto de lua pra frente, um movimento Hadouken, né? Usando, e ele tinha especial no ar, movimentos no ar, o que tornava ele muito foda. E o Homem-Aranha também, né? O Homem-Aranha é uma filha da putagem também, com aqueles especiais usando a teia. E o Venom é outro corno filho de uma puta. O Wolverine, apesar da versão normal dele, com a Damante, é um pouquinho melhor dele, né? Tem mais movimentos. E eu nunca fui muito fã do Wolverine, apesar do. Berserk. Berserk Parade. É isso aí Eu nunca Barrage. Eu sempre Aquela mulher te falava bar, bar, bar. Mas ele tinha um especial do X Nas outras versões Que ele Ele subia com um X assim Ele vinha com o peito aberto Eu sou o Wolverine Eu sou o Caralho é, é um jogo simples Movimento simples Nada de muito complicado Só que É um jogo querido até hoje Ficou muitos anos na EVO e a Marvel, a Marvel não, acho que o a Capcom, não sei, simplesmente, ah, chega, não lança mais e demorou muito tempo pra sair uma, uma outra versão. E pra muitos, quando eu fui procurar a, a pauta, uma galera prefere o Marvel Capcom 2 disparado. Gosta do 1, mas quando saiu o 2, ó oh, não, o 2 é melhor, o 2 é melhor, o 2 é melhor, a jogabilidade, três personagens, os especiais juntos, é, a, a, a mudança do layout dos botões, né? Tu tem agora. A possibilidade de um, um botão diferente, principalmente a, a funcionalidade de chamar os amigos agora ficou muito mais fácil, né? Tipo, no 3, tu aperta o botão e ele entra e dá uma porrada, ou tu, tu aperta de forma diferente e ele entra pra literalmente lutar a luta, né? E não só pra dar, te dar uma porrada, né?
3: É, não é só aquele bate-corre, né? que, que nem a primeira...
0: Isso. E tinha uma falha, não sei se vocês lembram. Ele tinha uma falha no 2 no que quando ele entrava, ele tinha um certezinho delay, se tu desse uma porrada, ele tomava mais dano ainda, tinha umas, uns mechetref na hora de, ajuda, de ajudar, tinha que ter muito cuidado, ele tomava dano dobrado, se tomava um especial, aí os dois tomavam dano junto, bah, eu tive que aprender muito se como jogar esse tipo de jogo por causa disso, né? Que só num tu como um amigo que vai entrar pode tomar dano junto, né? Então imagina dois tomando dano. Né? Tu tá com dois personagens com energia baixa. Aí tu chama pra ajudar e o cara dá um especial duplo do outro lado. Aí fudeu pra ti, né?
3: Sim. Sim. Uma coisa que, que eu. Que eu Lendo aqui a pauta, né? Que eu, eu não lembrava, inclusive, cara, que tu até falou na. Quando a gente falou do primeiro mapa vs K, porque o Rio era a versão mais velha dele, né? Que tinha até no Street Fighter 3. Isso. E aqui eles, eles botaram o Rio do Alpha, né? Com a faixinha branca e tal. Um Rio mais novinho. E o Rio Ruivo.
0: É, o reaproveitamento disparado de. De é, Sprite, como aqui, eu falei.
3: E, e, e quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu esperava que eles não tivessem reaproveitado tanto, cara. Assim,
0: ah, mas é reaproveitamento, cara. Tu fez o Capitão América, só reaproveita, cara. Só que o que uhum. aconteceu? No 1 um e no 2 eram jogos baseados em Sprite. Tu desenha uma vez, tu não vai desenhar de novo. Esquece. É. Ainda jogos assim, principalmente o primeiro, que veio um, seis meses depois do jogo anterior, que era o Marvel Super Hero lá eles basicamente reaproveitaram e só desenharam o que faltava, só isso, os personagens que precisavam.
3: É, é tipo, só eles que... criaram
0: uma engine,
3: né, e usaram ela isso. em, em várias
0: é. processões. É. Assim. Ó, tá aqui o arquivo, eu vou brincar, o PNG com os movimentos, todos os sprites do cara, ó, usa. Já do 2 pro 3 existe uma mudança muito grande de tudo, né. É, teve um espaçamento maior, houve do primeiro pro segundo uma mudança de geração, né, Play 1, Play 2. Uma ah. coisa
3: que a gente não comentou ainda, cara, sobre ah. ainda sobre 2 é sobre os cenários, né. Ah, e sim, desculpa. Eles usavam claro. cenários muito, muito.. com muitos ser feitos em 3D, né? Que não tinha no primeiro. No primeiro, embora tivesse aquela, aquela modo epilepsia ativado, as coisas eram muito mais cara de CPS2, mesmo. Tudo, tudo animadinho com sprites, poucos movimentos e tal. Tinha Quando no 2. Dois...
0: Parecia tipo, alguns falsos 3D nos, nos cenários. Tinha. Algum... É, Mas e no cenário t... tinha. Isso, eu, se interromper, desculpa te interromper, mas não. o play do as versões do, dos, dos consoles eram mais pobres os cenários, era mais capado.
3: Sim, mas ainda tinha, por exemplo, no um navio, dava pra ver aquelas hélices girando, sim, sabe? Sim, sim. É o, o, o cenário
0: Os cenários sempre foram legais, era aquele carnaval, né, cara? Se é pra fazer um carnaval, vamos fazer um carnaval direito. Vamos encher de coisa aqui, pulando, pulando, é, fazendo Scarcell, o Diabo diaba 4 um jogo. Se é pra botar, não vamos botar uma coisa. Muito simples, tipo os jogos do Street Fighter e do ZX Spectrum, né? Que é um quadriculado, <risos> tipo do primeiro, que é muito feio, né? Labe. Mas o Marcos Mello puxou do gráfico, o gráfico é bonito lá, basicamente é um leve melhoria mais da jogabilidade do segundo pro primeiro, né? O gráfico é muito parecido, detalhamento dos cenários mantém, a trilha sonora legal, tudo link no Porsche, os, um, troca agressiva da, da jogabilidade, que é o ma maior entre o 1 um e o 2, né? No Marvel's Capcom 13 em 2011 Chamado The Fate of the Two Worlds Marcos, qual que é a tradução? o fato
3: do dois <risos> é, o <destino risos> dos
0: dois mundos o destino dos dois mundos o destiny dos dois mundos aqui, é, houve uma mudança muito grande a respeito do Marvel's Capcom 3 já, né, em relação aos jogos entre uh, os aos personagens o que, que ia acontecer com essa mudança drástica da geração com a chegada do Play 3 e do Xbox, né já de 2005 já tinham chegado os consoles nós estavam em 2011, já tinha passado muito tempo, né e muitas figuras estavam ali nesse jogo muito personagem novo no 3 teve o acréscimo, aqui teve menos personagens, mas tinha personagens que nunca tinham aparecido. Tipo o Dante, do Dave May Cry, que é apelão pra caralho, meu personagem favorito. Temos o Crazy Wesker, né? Que são os inimigos eternos do Resident Evil que estão aqui. Tem o Arthur, que deixou de ser ajudante do Ghost in Goblins. Aqui é um personagem jogável e, e segue a mesma naquela estrutura do jogo. De bota armadura, vira dourada, fica só de cueca, né? E... Além de outros personagens que já vinham sendo trazidos do, do personagem, né? Mas eu queria trazer um, 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 um detalhe que o, o jogo até então já tinha saído... O Street Fighter 4, tinha esquecido o nome dele, em 2009. Trouxe, eh, já tinha saído o Tatsunoko vs Capcom pro Nintendo Wii, que é um jogo bem legal. Eu joguei pouco no Wii, bem mas legal, é um jogo é bem legal. legal. O, apesar que a, 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 o Tatsunoko, coisas da Tatsunoko são poucos conhecidas aqui, ele ficou muito lá no Japão, então muita gente não teve acesso a esse jogo. É um jogo Poxa, muito eles bonito. Perderam,
2: é, perderam a oportunidade de colocar o Churato né, no jogo.
0: Puta que pariu, muito boa observação, Marcos Mello, hein?
2: Tatsunoko é um daqueles carinha lá, como é que é o Cyborg, aqueles robôs que, é, que são número 9? Tem o número 009? Ciborgue,
0: zero, eu não lembro dos personagens do Tatsunoko, eu lembro muito mais os da Marvel. Mas o problema, sabe o que é, Anderson Sabe por que, que tu não lembra? Porque ficou preso no Wii. É isso, mas então joguei, nem todo mundo tinha eu, Wii. Eu, o pior é não, que não, eu joguei... mas, Não, sim, tu tá entendendo? Só que nem todo mundo teve um Wii na época. E ficou preso na porra do Japão. Ele, como não tinha muito Tatsunoko pra cá... Eles não trouxeram o jogo pra cá, mas é um jogo bom. É um jogo bem legal do Tatsunoko. Eu tive é assim, a oportunidade de jogar no Wii é, e é legal.
2: É um jogo razoável, né? É um jogo
0: bom. Ah, é legal, é legal. Não, é, por, é, conta, eu acho...
2: por conta do controle do Wii, ele não é um jogo tão legal assim de luta. É um jogo, assim, divertido e tal, dá pra ver um Wii. pouquinho, mas não é um jogo bom assim, que nem era Cara, caso, ele, do... o
0: gráfico é bom. Ah, acho que sim, eu, sim. eu acho ele bastante não, legal. Eu, eu,
2: eu falo da jogabilidade, ele... no caso.
0: Ah, não, cara, tu, porra, jogar no Wii, cara. Mas tu vê o gráfico, nossa, é uma evolução do caralho comparado com Marvel's Capcom 2. Aquele abandonamento de sprites. É um jogo 100% 2D pra ter mesclos aqui já usando uma nova engine, como a gente fala. Personagens diferentes, é usando já alguns padrões novos mas aqui legal, né, a gente está citando ele bem rápido, mas esse é o problema, tinha muito personagem que não fazia nem quem der, os putos que estavam no jogo, cara quem, quem, é, então... é esse, quem, quem são esses cornos quem é Tatsunoko, tipo, quem quem fez que nem eu, que está desbloqueado e hoje com a internet, tu vai procurar quem que é esse cara quem que é aquele outro, mas tu já vê muito da melhoria dele aqui, né, o jogo é, serviu como um uma pré-base, uma ideia do que podia ser agora com o novo Marvel Capcom 3, né? Que... Eles, só que eles tinham que trazer uma engine nova, que aí que foi feito. O que, que foi feito? Eles pegaram é. a engine do Street Fighter 4, eles botaram aquele cell cell cel, cel shading difícil de Dificuldade pra falar isso, né? Mas aquele contorno agressivo preto que tem HQ, pra montar essa essa engine nova e tem um visual muito preso com o HQ. Eu achei foda pra caralho. Eu achei bem legal aquele visual mais forte. coisas extremamente vivas, mais cítricas, né? E eu, aquele visual bem parecido com história em quadrinho. Quando tu ganha as vitórias, o encerramento com imagens, a introdução. E eu, eu, acabou sendo que o jogo que eu mais joguei. Porque eu comprei na época pro, pro Xbox e joguei pra caramba esse jogo. Eu tentava virar como maior número de trios possíveis e foi o jogo que eu mais joguei e comecei a jogando ele mal e depois fui melhorando pra caramba até virar no level hard que é bem difícil nesse jogo né
3: exatamente sobre uma coisa que é bem, é bem notável assim no, no, no Marvel com 3 é o estilo gráfico dele né como tu tava falando é. e aí eles estão no modo perioditagem epilepsia extreme né como a gente Sim. até falou da, da mensagem né que aparece lá no começo e.. Eu, eu me perdi muitas vezes cara jogando. Embora eu tenha simplificado mais ainda a jogabilidade, eu ficava muito confuso com o que estava acontecendo na tela. Eu falei gente, quem que eu estou controlando mesmo? Sabe? Às vezes eu perdi a noção do, do, do que estava acontecendo na tela. É,
0: é, é verdade, mais, né?
3: Mas uma, uma coisa que vocês dois devem ter notado é que a, a versão original dela do do dele do jogo é meio é meio desbalanceado, né?
0: Não, pior que não. O, o jogo ele ele eu ia comentar depois, mas a versão Ultimate tá. Sofreu isso por causa de... Eles mexeram muito nos personagens. Eles mexeram muito na jogabilidade do jogo. O primeiro jogo tinha 36 personagens. Depois acabou tendo 60. É o jogo que tem mais personagens. Por causa do Ultimate, mais DLC. Depois teve, tem personagens que não estão mais na DLC. Como a Jill do Final Fantasy... Do, desculpa, do Resident Evil 5... Sim e assim vai, mas ele, ele foi muito massacrada a versão Edition, que eu joguei também, por causa dessa mudança de muito, e eles mexeram muito como estavam os personagens é, mudanças de, de alguma coisa da jogabilidade, o desbalanceamento, que teoricamente não estava balanceado, alguns personagens foram, como é que eles falam nerfado cara, viraram água um, de South ficaram uma porcaria, que era muito bom, os personagens do 3 eu gostava muito, eu tinha sempre o mesmo trio Apesar uhum. de ser sempre a mesma merda Sempre a mesma coisa Mas eu, eu era muito bom com aquele trio Eu joguei um dia com um amigo meu Eu acabei dando aula pra ele na época Ele foi lá em casa pra gente jogar O cara jogava bem pra caralho Eu melhorei muito com o jogo E quando eu fui jogar a versão Ultimate Puta, eu não conseguia jogar nada Eu não conseguia jogar o jogo sabe? Eu, eu aprendi tanto a jogar o jogo Sem internet, lógico é, 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 aprendendo mesmo, tem a lista de golpes é só tu pausar, mas eu joguei tanto tanto, tanto, que eu tinha pegado muito bem o jogo, eu só não conseguia fazer combo eu nunca soube fazer combo na vida mas aprender como jogar contra cada jogador, certos movimentos sabe o que o pessoal faz com Mortal Street foi o único jogo na minha vida que eu estudei pra poder jogar, pra poder melhorar o jogo mesmo, porque eu tava perdendo muito pra aquele amigo meu, e esse jogo eu tava muito bem, quando eu joguei Ultimate eu não gostei eu não curti. Eu só fui jogar porque tinha muito mais personagens, né? Tinha um personagens novos e o. Eu... Puta que pariu, né, cara? Pô, tinha Doutor Estranho, tinha Gavião Arqueiro, Punho de Ferro, tinha o Rocket Raccoon, na época eu não sabia quem que era. Tinha o verde que é o Dante Tunado, tinha o Nemesis, que é o filho da puta igual ao.. igual ao Sentinela, o Firebrand, que a gente fala no Demon Crest. Tinha o Phoenix White, que é o personagem calma. mais idiota, cara. Mas
2: calma que a gente cara, já fala todos os personagens que tinha, mas antes.. <sighs> Falando sobre a jogabilidade uhum. E uhum. De, Dos três Eu acho que esse é o que tem Uma das piores por conta da, Desse desbalanceamento Não,
0: não é bom, é, a jogabilidade na, é boa Na cara. verdade
2: eu, eu, eu não acho que é boa e, e, e não é só eu Mas a própria Evo E os próprios jogadores não acham que é boa Porque ele não foi Ah, mas ele
0: entrou Ele foi, foi e depois saiu fora
2: é, eu acho que ele entrou Oi? no primeiro ano só,
0: quando ele saiu. Ele, não, ele ficou, ele saiu faz pouco tempo, o, o Marvel vs Cap, porque ele ficou vários anos, ele saiu acho que foi em 2015, e desde 2015 ou 2016 não tem um jogo da franquia Marvel, da Fatal verso que todos os anos teve, e simplesmente. Blum, tanto que esse último não tinha como entrar. Ele foi detonado quando saiu o primeiro trailer, que a Chun-Li parecia um, um. Sei lá, ele tinha frango. doença, aquela cara estranha dela, né, cara? <risos> Cara, eu, eu, assim, personagens eram legais. Eu conseguia jogar com quase todo mundo eu, a, minha, a minha O meu trio, pra vocês terem ideia, era a Chun-Li. Começava sempre com a Chun-Li. Eu tinha o Dante e o Homem de Ferro. Esse trio ali, eu era imbatível, cara. Eu pulava já, dava o um chutinho da Chun-Li especial. Aí o cara, quando ele ia pular pra trás ou pular pra frente, eu já entrava com o Dante, que ele dava é, aquela é, joelhada. Ele entrava dando a, tocando a espada dele como guitarra. Depois eu ficava chamando o Magneto que ele... Dá, o Magneto. O Homem de Fire pra dar tiro. Velho, era uma sequência alucinante. Eu era um absurdo de maluco nesse jogo, cara. Eu jogava bem pra caralho. Aí fui jogar Ultimate e não conseguia jogar.
2: Eu, eu só tinha jogado o 1, que eu gostava muito. Tipo, eu gostava mais do, do Street Fighter vs X-Men. Aí eu joguei o 1, eu achava muito legal. Eu joguei o 2, achava mais ou menos, eu preferia o 1. Aí quando eu fui jogar o 3 semana passada, pela primeira vez na vida... Eu achei muito chato, velho, porque eu achei muito desbalanceado os personagens. Eu joguei com todos e eu achei muito desbalanceado, muito, muito ruim.
3: Tu jogou a versão Ultimate, né, Alisson?
2: É, a versão Ultimate.
0: É, então Sim. tem que jogar a versão normal. Se tu conseguir ir pro Xbox, sei lá, ok, tenta jogar a versão normal, tu vai gostar mais. Porque, exemplo, cara, Capitão América eu nunca sei jogar, mas tá legal. Doutor Destino, Doutor Destino, pra você ter uma ideia, em campeonatos da EVO, pode ver, ter muito jogador foda... Que usa ele por causa dos especiais. Tinha o Deadpool, que o especial dele, ele usa as. Cara, eu adorava jogar o Deadpool pra vacalhar porque ele pegava as barras de especiais de vida pra bater nos oponentes, e ele ficava. Esse zipper comba, esse E ele caminhava pra trás, fazendo o Moonwalker do Michael Jackson. Tipo, uhum. Cara, ele. Fica... E quando ele ganhava, ele pegava a tela da TV e ficava. Cara, Guilherme, ele é muito massa.
2: Ah. Aproveita que você tá on fire, então, fala todos os personagens do jogo.
0: Então vamos lá, versão normal, Marvel, Capitão America, Deadpool, Doutor Destino, Dormammu, Dormammu não é uma versão do filme, ele tá, a versão humana, que é Filho da Puta, Pelão, Hulk, massa pra caralho, Homem de Ferro com seu Próton Cannon, pega ele e se dá esse especial, Magneto, Filho da Puta, o Modoc, Pera. que é o um personagem... Ah.
2: que merda é essa?
0: Modok é um personagem, eu não lembro de quem que é ele inimigo, mas ele é um humano que sofreu muita... é, experiências... É, várias experiências e ele acabou virando essa coisa estranha, com a cabeça gigante com duas perninhas. Sabe o que, que ele me lembra?
2: Não, não. Sabe o que ah, isso aí me lembra?
0: O Krang do Tartaruga Ninja?
2: Não, ele é um pouquinho também, ele lembra um pouco. Ele também me lembra o, o a, os espíritos do Bucky.
0: Ah, também, tá certo, aquela cara de panhoco, né, cara? Só que ele é gigantão e voa. Ele, ele é legal, eu, eu aprendi a jogar com ele, ele é um, um personagem difícil de se jogar. Mas eu quis insistir, eu acabei jogando Razoável com ele Tem a Fênix, cara, a Fênix É filha da puta, ela é fraca, ela toma muito Porrado, mas se ela tiver com Cinco barras de especiais cheia, Puta que isso, merda, cara E se ela morrer, ela, ela, ela renasce, cara Como a Fênix negra, ela é mais forte ainda Filha da puta, mas ela toma muito dano Ela Tipo aquela que tu dá várias porradas Ela perde logo energia é, O o ela...
3: dela tira muito dano, cara
0: sim os especiais dela aquela que destrói a tela inteira né cara é filha da puta total eu tentava jogar com ela eu demorei para aprender A jogar com ela mas assim não era legal tem a sentinela que é, é morteiro para tudo quanto é lado porrada é, é o dalcin só que em forma de máquina tem a mulher hulk que tem especial com agarrões o chuma de novo com dlc homem aranha tem a tempestade que também tinha uns especiais legal o homem aranha tinha uns especiais legal também jogava o cara na tela o super screw também, se eu não pegava o Homem de Ferro eu pegava o Super Skrull, que, que é muito fácil de jogar, que ele tem os poderes do Quarteto Fantástico, então os especiais dele, tu conseguia movimentar o, o Skrull na tela, que ele ia batendo no cara, se o cara pulava, tu ia subindo com o cara, era muito filha da puta, Super Skrull muito bom o Task Mask, que é um inimigo dos Vingadores, Vingadores, que era tipo um, parecia que ele saiu do desenho do He-Man tinha o Thor, que era legal o Wolverine de novo, a X-23 o Galactus por DLC Como já foi citado E do lado da Capcom, nós tínhamos novamente, a Akuma Albert Wesker, que era legal Muito bom de jogar com ele O Amaterasu, fraco pra caralho Como a Fênix, mas muito bom em especiais Eu usava ele de vez em quando Só pra usar os especiais, deixava ele lá guardadinho O Arthur, não sabia jogar muito bem Com ele, porque ele era fraco, né Ele ia perdendo armadura O Chris Redfield, versão Resident Evil 5 Que tava bombadão, trincando, né Chun-Li, tava boa o Viper, que veio do Street Fighter 4, eles tentaram é, fortalecer ela, né? O Dante, que é um dos mais fodas que tem, apelão, e é o personagem que mais tem movimento no jogo. A Felícia, que eu achava ela mais ou menos, reciencou. A Jill Valentine, de versão DLC e a versão do 5, que ela tá loira, né? Sempre controlada pelo Wesker O Hagar, que tem gente que adora e muita gente joga com o Hagar, é, apelão pra caralho, movimento. A Morrigan, Não. o Nathan Spencer Pera. Ah.
2: Link no Porsche, Biografia Hagar
0: isso, é verdade, tinha esquecido a Morgan, o Nate Spencer do remake do Bionic Commando, o Ryu novamente, a Trish do David May Cry, né, novamente mais um personagem, o Trombone de novo, o vintful Joy a
3: trombone. Que
0: tinha... é, ah, Trombone, isso o Vin Windful Joy que veio do Tatsunoko, que tava lá o Zero, que é legal pra caramba que quando ele morre que nem o um jogo, ele vira as bolinhas né, ele morre assim e o filho da puta do Nemesis, que é um apelão do caralho sem vergonha arrombado do capeta, né? E na versão Ultimate, eles adicionaram mais personagem Do lado da Capcom, tinha o Firebrand, o Frank West, o Nemesis, repetir sem querer, o Phoenix Wright, que é o um personagem que é, 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 tipo, é muito estranho. Ele tinha uma jogabilidade que ele ia procurando evidências contra o personagem durante o um cenário e quando ele conseguia acumular muito, ele ficava super foda, porque ele ficava só esticando o deito que ele falava aquele Objection, e dava dano no cara, não dava pra chegar perto do cara, era o personagem mais idiota do jogo. Mas tinha que ficar, deixar ele vivo pra ele ficar forte, né? Ah, e detalhe, a Capcom fez uma votação e ele foi o mais votado pra entrar no jogo, o que não tem nexo nenhum. Eu acho um personagem mais idiota já botado num jogo de luta. Mano. é Strider Hill e o Virgil, que era a versão do Dante aqui ó, cheiradaço, né, aqui ó, tava trincado on fire, do lado da Marvel a gente tinha o Doutor Estranho, que é legal, motoqueiro fantasma, personagem mais apelão dessa versão, cara, de longe de perto, ele é filha da puta especial, ele é filha da puta, é aquela corrente, não tem o que fazer, cara, o cara, tem te gatão um combo lá e o controle que morreu, o gavião arqueiro, que é legal, o punho de ferro, eu não conseguia jogar ele por causa da roupa e dava risada, o Nova, da Tropa Nova, que era um apelão, muita gente jogava esse campeonato, e o Rocket Raccoon, que ninguém conhecia na época, que tinha, não tinha saído ainda dos filmes do Guardiões da Galáxia, né?
3: É verdade, né? Isso é anterior ao lançamento do primeiro filme né, do Guardiões da Galáxia.
0: Isso, muita Muito... gente, tipo, quem que é Rocket Raccoon? Aí vai lá no Google, Rocket Raccoon, ah, é da Marvel, daquele, quem? Guardiões da Galáxia? Que que é isso?
3: É engraçado, né, que em todos os jogos do Marvel vs. Capcom, ele pega alguns é, personagens dos quadrinhos que não estão tão na moda, né? Na, é na legal época, isso, né? pelo menos. Sim. É, sim a é própria
0: Capcom, né? a própria Capcom pegou personagens que teoricamente estavam é, fraco ou usou que nem a Crisom Viper para que trouxe do Street 4 O Street 4 né? Trouxe o, o Arthur que até então não tinha nada do Arthur. Puta, o Arthur que da onde que é esse maluco, né? Trouxe. É, o. tinha três... um jogo do
3: PSP dele no máximo.
0: Ah, podia ter, né? Mas trazer que nem o Dante, que é um jogo que. Ele fica meio deslocado nesse jogo, mas é um. Mas Devil May Cry é muito querido pela galera, né? Agora com o novo jogo anunciado na E3, tem o, o Beautiful Joy que só tinha saído no Tatsunoko. Muita gente nem fazia ideia quem é esse maluco e ele é legal de jogar. O Zero, que é muito mais querido que o Mega Man. Tanto, tanto que o Zero é muito bom de jogar. O Mega Man tinha aparecido nos outros, a galera pedia o Zero, enfim, eles botaram. Teve o o Coiso, o Phoenix Wright, que eu não sei porque que entrou essa porra desse vagabundo, e o Virgil, que é legal, que é um personagem querido na franquia do Dave Cry e fora que é uma cara de personagem jogar, e a, ah, o, se não me engano é o Shuma Gora não depois de um tempo ficou disponível em DLC, a Jill, tanto que quem tem as duas DLC tem, quem não tem, não tem mais. Olha só. E é caro o jogo, hein? Versão de PS3, ali, as duas, o Xbox, tu encontra por 90, 120 pila ainda esses jogos, cara.
3: cara ainda bem que eu comprei, eu comprei a minha usada, por 60.
0: Olha ali, eu tenho a versão do, do Xbox, só a versão normal. E vai uhum. ficar o link do Porsche também, a lista de golpes de todos os personagens, esses 5 mil e poucos golpes, 5 mil e poucos personagens que tem aqui. É, fica a dica, pega o Iron Man, é um bom personagem, pra jogar, e o Super Screw já que ele tem uma gama alta de movimento, é um personagem fácil de jogar ele tem é, especiais bem simples de serem feitos, e ele é um bom como ele é um personagem que tem poderes de quatro personagens ele é bem variável, e é um personagem rápido, apelão pra caramba vale muito a pena pra quem tá começando a, a jogar e aprender esse sistema, né, fora que o jogo ele sofreu um problema que era o combo infinito, né, tu jogava o cara pro ar, tipo o Hulk que ele batia com as ah, duas é. mãos, eu não conseguia fazer isso muito bem. Tu ficava dando um golpe, um golpe, um golpe, e o cara não caía nunca e morria. Simplesmente morria.
3: É, agora uma, uma dúvida honesta, já que a gente tá falando já de golpes é, infinitos. Tem um golpe do, do, do Galactus, cara, que toda vez que eu chego nele eu não consigo evitar.
2: Eu Porque sei, ele, eu ele sei vai qual é. é. O dedinho? É o Galactus afanto.
3: <risos> <de> um <fantasma. risos> é fazer com um fantasma. Como é um que ele vai pro fundo da tela? Acho que ele. Ah, ele, sim. Ele, ele, sei lá, eu ia falar que ele dá uma dedada do dedinho.
0: É, aquilo ali. Tu tem que. O que tu pode fazer é dar um especial, cara. Dar um especial maluco. É, por isso que tem que chegar com ele nessa. Na, é, sempre com. É, fazer produzir as tuas barras de especial. O que, que eu fazia? Uhum. Eu pegava com um personagem tipo o Screw, que tem aquele especial que ele vai subindo. Eu usava isso aí quando eu tinha especial. Eu botava ele. Na, na batalha, pra dar que, que ele tinha um frente-frente e frente, ataque, ele ficava tatatata, batendo e dava esse especial. Aí eu botava o Chun-Li, ficava dando as pernadas e eu, quando eu botava o Iron Man ou o Dante dependendo, eu dava o Proton Cannon na diagonal e acertava direto hum. ele. Então, qual que é a manha? Troca o personagem, pro que tá lá fora pra aquele que tomou dano na barra vermelha, recuperar. Então tem, tem que ficar trocando o tempo inteiro, senão tu não consegue virar o jogo. Apesar que ele não é tão difícil né? O Thanos é pior da né? Do, de todos esses jogos que a gente citou, né? Aí eu ah, acho.
3: Nossa, o Thanos é horrível, cara. Inclusive, cara, esse, esse jogo ele merece um, um uma menção aqui honrosa, já, já, no, já a gente tá chegando no final, cara. O, a Capcom Ela tava desde aquela época em, não empurrando, mas botando o, o Homem de Ferro e, e, e o Thanos Estava essa galera toda em voga numa época que ninguém sabia quem era eles, né? Exceto quem era fã de quadrinhos, né? Ah, o homem de, de ferro foi...
0: e tal não era muito conhecido, mas a galera acabava conhecendo por causa dos jogos. Você já tinha aparecido. Sim, pois é. A gente conheceu o War muito Machine, jogava. Quem... Ninguém sabia quem é o War Machine porque o homem de ferro é mais fácil, é? Na uhum. verdade. Deve alguns desenhos. Ah, puta que pariu. O X-23 veio do desenho da TV, cara. Olha só, eles aproveitaram do desenho da TV. Ah é,
3: isso eu achei interessante. Sim, X-23 veio do desenho da TV, cara, do X-Men Evolution,
2: né? Ei, é isso aí, pra te ver. Na, ver... Na verdade, todo o, o... Como é que é o nome daqueles carinha lá? O Avengers, lá, como é que é? Vingadores? Vingadores. É, todos os Vingadores, é, a galera que não era ligada em quadrinho, cagava pra eles. Foi tipo... Ah, né? conhecia... Tinha um jogo com Vingadores, cara. É, mas mesmo ah, assim... Ah, tá, mas quem não, não era me, Mesmo assim, quem não era do, dos quadrinhos, cagava pros Vingadores da Marvel. O pessoal conhecia Upa, o X-Men, conhecia verdade, o Homem-Aranha...
0: Pra falar a verdade, todo mundo conhecia o X-Men por causa do desenho da TV dos anos 90... Ele foi a história em quadrinho, a, a franquia mais vendida da Marvel dos anos 90. Foi o que mais bombou. Todo mundo sabia quem era o Wolverine. Todo mundo sabia quem era o Ciclope, Magneto, o Professor Xavier. Eu peguei alguns exemplos aqui. Todo mundo sabia quem era. Os outros personagens acabaram ficando desconhecidos por causa disso, do, do crescento que teve os X-Men. Os outros personagens acabaram ficando pra baixo. Isso eu tô falando aqui no Brasil. Claro que lá fora é diferente. Mas... Se fosse DC vs Capcom é outra coisa, porque todo mundo sabe quem é o, o super homem, todo mundo sabe quem é o Batman, todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha.
2: Não, mas até, é, até lá fora.
0: Eles a, são os personagens a, mais conhecidos. Até,
2: até lá fora o o, o, o. o que não era da Marvel, o que não era do X-Men, era. e que não acompanhava o quadrinho era mais é, inferior, assim, digamos. Ninguém sabia quem era. Eles só foram eu conheci começar... alguns
0: só porque eu lia quadrinho, eu sabia quem era é, o então, isso que eu bem, eu não, sabia Você quem era no caso, é,
2: entendeu? Você é, no caso sabia. Mas alguns
0: eu conheci, eram poucos. Tá? E... Do, dos primeiros. Eu sabia e... quem era o Hulk, porque é famoso que tinha série da TV. Eu sabia quem era o Doutor Destino. Sabia quem era o Capitão América. Capitão América. Porque eu, eu gostava do personagem. E eu conheci alguns personagens, porque eu tive um álbum de quadrinho, lá por 93, 92, que eram um hero... super-heróis Marvel. Só da Marvel. E tinha muitos personagens que eu ainda lembrava quem que era, que tinha algumas breves descrições. Então, alguns eu sabia. Os outros... Puta que pariu, quem é esse corno, sabe? Eu não faço ideia. X-23 é. eu sabia porque eu só tinha o desenho. Aí mas é quem a... era o Taskmaster, né? Quem é o Super Cru Eu não lia é, Quarteto Fantástico, né? Eu não sabia quem que eram alguns personagens. Quem era o Shuma Gorá? Puta que pariu. Modoque, cara.
2: Então, e tipo, esses personagens, até o próprio... É, Capitão América, o, o Homem de Ferro e o Thor, eles só começaram a ficar mais conhecidos depois que a Marvel começou a investir nesses filmes aí. Que começou a dar esse monte de, de, de pseudo pseudonerdes e geeks que existem hoje em dia. E quase que assiste essas merdas, esses filmes da Marvel, ridículo.
0: Não, ah, ó, 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 termologia, Valeu, vamos ser ó, adultos, vamos ser adultos.
2: <risos> não, é, não, é que eu só acho um pouquinho ruim, só prefiro mais Homem-Aranha ali e, e Deadpool.
0: Bom, pessoal, vamos, vamos rodar a vinheta e vamos para o Disclaimer. Voltamos do Disclaimer para esse trio mágico. Então, Dr. Alisson, qual é o teu Disclaimer? É, eu. Indica, indica um jogo.
2: O meu disclaimer é, é que essa série eu só não joguei o, o Infinity ainda. O então, 3 eu só fui jogar agora por causa da pauta. Se eu fosse indicar um jogo, eu acho que eu indicaria o 2, porque o 2 tem mais personagens. Ele é muito parecido com o um, 1, só que tem mais personagens.
0: O 3 tem mais, mas se for a, edição, a versão Ultimate que eu esqueci de falar que ele é um jogo separado. E era para ser um DLC, e o jogo foi massacrado e vendeu pouquíssimo por causa disso.
2: Eu, na verdade, não gostei nem um pouco do 3. Eu achei que tem muito personagem demais, tem personagem demais, e ele não é muito é, balanceado, os personagens eu achei isso, pelo menos na minha visão, né, quando eu tava jogando. Então, se eu fosse indicar, eu indicaria o 2 para as pessoas jogar. É, até porque eu acho que o 1, um, ele ele é legal, mas ele é Escroto aquela parte do, do dos ajudantes. Você não pegou uma meio... É, aquilo meio que caga com o jogo, então por isso que eu indiquei o <risos> 2 mesmo. E eu esqueci, agora que eu tava falando.
0: <risos> tá bom, deixamos o teu disclaimer. já pulou um do Marcos, né? Não, qual jogo tu indica? Ah,
2: não, então eu, falei, eu, doido, digo, doido. Eu, indiquei, eu indiquei o 2.
0: Tá, ah, é isso aí, então tá bom. Não precisamos ser muito grandes no disclaimer. Tu foi honesto, é o mais importante, não enrolar e nem mentir. Lembro, né? É, Marcos Melo, qual é o seu disclaimer? Três coisas.
3: Primeiro, comentem, né, os ouvintes aí, desse o feedback desse episódio
0: Qual, Segundo, é o que você cara, gosta? É
3: que, Pois é, comenta aí o jogo que você gosta e tudo mais Segundo, é que eu sou um cara estranho e em breve você doutor, então, olha aí, cara
0: Doutor Cristina, doutor Marcos? Doutor estranho Doutor estranho, cara Ah, doutor estranho, entendi. burro, desculpa
3: <risos> e, e terceiro, cara, sobre a recomendação dos jogos Eu recomendaria o 2 também, acho que em, em segundo lugar o primeiro e em terceiro, o terceiro porque eu acho que o terceiro ele é um jogo legal, até tem esse, esse, esse problema de desbalanceamento nas reações posteriores e, e no primeiro mesmo tem essa questão da Fênix, cara, que me irritava pra caramba, me irritou demais uhum. Nossa, é, mas eu acho que além disso também, o terceiro ele me irritou por um, uma outra coisa Que alguns dos personagens, é, mesmo alguns que eu já conhecia, tipo, de um pouquinho ou, ou, ou menos eles não, não tem tanto carisma, cara. Tipo aquele o cabeçudo lá, que eu até esqueci o nome. Badoc? O Modoc. Modoc. Caramba, velho, que tipo é aquela. É, pois é. Mas, assim, em relação ao conteúdo, em relação a, a, a ao jogo, à história, eu acho que o segundo, ele, é, ele ainda é o um melhor jogo, assim, dos três. E... e em primeiro que lugar, é? um o... É, é, acho que em primeiro lugar assim, é esse aí mesmo, cara. Mas todos os três vale, vale, vale a pena ser conhecido, cara. São jogos que estão jogáveis até hoje. certamente, então... Na dúvida,
0: Jogos E eu vou fazer uma disclaimer rapidamente assim: link no Porsche dos outros dois episódios que fazem parte da iniciativa é Force, que é essa brincadeira que a gente fez, três, três podcasts falando sobre o mesmo assunto em alguma coisa parecida. No caso, eram jogos de luta. Então, vai ficar o link no poste pro pessoal acessar, já que a gente era o último podcast podcast a sair. E o jogo que eu quero indicar é o Shielding of the Atom, que é um primeiro jogo que deu início, é muito, muito bom mesmo. E eu indico o 3. Vou indicar o 3 porque é um dos jogos que eu mais joguei para ser diferente. Que é um jogo fácil de acessar a mídia para Xbox, e é o 3 Que ele é bacana ou até até para o PC. Tu consegue baixar Pipitio ali. Tu vai conseguir jogar. Ele roda de boa num PC mais ou menos. É bem fácil. E eu indico por causa da... O, aquela esquema do 3D ficou legal, eu queria só fazer diferente, eu gosto bastante do primeiro e do segundo, mas o 3 por causa do frenesim e o jogo da. O jogo do, da epilepsia, deveria ser chamado. Assim. Marvel's Capcom <risos> 3, a, epile, a, a luta da epilepsia. É, eu queria só indicar isso aqui Para ser diferente por causa é, da quantidade de personagens diferentes novos que foram acrescentados. E comece jogando no modo que qualquer botão dá especial. Quando você se sentir bem seguro, mude pro modo normal, onde que tu vai ter que fazer os movimentos para dar os golpes, os especiais, que dá o especial que tu pode dar com o um personagem, um amigo, que é muito legal. Normalmente é no ar, dependendo do lado que tu põe o um ataque, vai entrando o outro amigo. É muito legal mesmo isso. E é um jogo que tu vai te frustrar, infelizmente, se tu não conseguir ser rápido no dedo. Se tu é um cara ruim, tipo o Alexandre, é. não vai gostar. Uhum. Um abraço, Alexandre.
3: Só uma, entre... um último parêntese, Guilherme. Um último ah. parêntese aí que tu falou da in iniciativa
0: da... Como é que é? A parada iniciativa, do Triforce. Eu chamei de Isso. iniciativa Triforte.
3: Tá. É que, se o Éder passou a nossa pauta pro paquete de podcast lá, que fica no, antes do 100,
2: a gente vai ter quatro jogos de, de luta.
0: <risos> <risos> Imagina, eu espero lançar,
2: sei lá, um... Fighter,
0: King of é, Fighters King of Fighters, enfim né, tem muito jogo de luta né? Way of the Warriors do 3D ó. enfim, <risos> acabamos o nosso podcast pessoal, semana que vem podcast normal e era isso aí é, ouça os outros podcasts, link no Porsche, jogaram The Line tudo aqui embaixo e é isso aí pessoal, até semana que vem beijo na bunda e até
4: Later at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen. Something bad.